0: Eu sou a Letícia. Eu sou a Kelly. E eu sou a Cláudia. Esse é o Calcula Ela um podcast de amigas corretoras que querem compartilhar, debater e discutir de forma leve e divertida o dia a dia dessa profissão apaixonante e cheia de desafios.
1: Em cada episódio, traremos uma amiga para compartilhar com a gente os momentos, reflexões, lições e até os perrengues da nossa vida de corretora.
2: Então, se você é corretora de imóveis ou se interessa pelo tema, temos certeza que irá se identificar com esse papo entre amigas. Vem com a gente, calcula ela!
0: Olá, eu sou a Letícia e nesse episódio vamos contar como foi o susto inicial e como cada uma de nós reagimos ao começo dessa quarentena. Está conosco hoje a nossa queridíssima Marciele. Tudo bem, Marcelle?
3: Tudo bem? vocês, meninas? Que bom estar aqui com vocês, viu?
0: Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Calcula Elas. Conta pra gente como é que foi a sua reação ao saber da quarentena.
3: Bom, é, a reação inicial, primeiro, é, foi difícil acreditar que a gente realmente ia entrar em uma quarentena. Eu acho que a primeira sensação foi a de negação. Será que isso vai acontecer... Acho que isso não chega aqui em Cuiabá, né? E depois, quando tudo fechou, veio o susto mesmo. E na primeira, na primeira semana de fechamento, é, eu acho que eu surtei. Como muita gente deve ter surtado por aí. Mas era um misto de nunca passei por isso na minha vida, é, com o que eu vou fazer... Quais as decisões a serem tomadas, o que, que vai ser do nosso futuro. E veio o medo, a, a insegurança, né? E isso era um dia bacana, o outro não tão legal. É, e com isso, um, uma semana depois que eu fui me acostumar, que a gente foi conversar mais sobre isso, que as coisas já estavam mais claras né, do que do estava que acontecendo, e é aquele negócio, você não tem o que fazer, tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima, é, foi isso que a gente fez.
0: Verdade. A Claudinha também, né, Claudinha, tu também teve um, um susto grande, né?
1: Oi, Márcia, bem-vinda, bem-vinda ao nosso podcast, é muita, muita alegria estar contigo aqui, dividindo esse espaço nosso. Obrigada. Na época que hoje eu tô em João Pessoa, mas na época da quarentena, no início da quarentena, eu tava em Florianópolis ainda. Então, eu vou contar para vocês como foi a minha rea primeira reação de fato, né? Primeiro custou eu acreditar que isso era uma verdade, né? Que por, que a gente ia fechar, que ia ter um lockdown total. Então, eu tava em Floripa eu tive essa informação que na segunda-feira as crianças já não iam para a escola. E eu lembro que a minha primeira reação foi pensar assim... Ai, ah, vai ser até bom essa semana. Porque eu vou ter duas... Porque a princípio eram 15 dias de quarentena, né? Não sei se em todo lugar, mas em Floripa se falava isso. E eu pensei, eu vou ter 15 dias que eu não vou ter que levar filha a escola... Para jogar tênis, enfim, vai ser 15 dias que eu não vou ter o trâmite de ir e voltar da escola, enfim, eu pensei, eu vou conseguir render bastante. Eu estava terminando aí um, um projeto de, de homestaging, eu pensei, para mim vai ser bem tranquilo, né, ficar em casa. Eu não tinha essa visão do todo, né, que a gente tem hoje, de como seria realmente ficar trancada dentro de casa, sem realmente sair, né? A impressão que eu tinha é que a gente ia ficar só se protegendo ali, esperando passar o pico da doença, que estava previsto para ser no comecinho de abril, pelo menos em Floripa, e então foi isso. Mas na hora que eu vi que a coisa era muito séria, aí foi mais ou menos isso que a Marciele falou, né? É... Foi a hora que eu pensei, agora preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parada, né? Eu preciso trabalhar... Então, daqui a pouco eu volto, a gente volta a falar desse tema, do, do que, que a gente fez nessa quarentena aí para sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu sei que a Kelly também passou um perrengue lá em Catalão, que ela também gerencia uma equipe. Kelly, conta para gente aí como é que foi esse primeiro susto inicial aí da quarentena.
2: Olá, meninas. Olá, Marci. Bom, eu aqui em Catalão Goiás, na interior aqui de, de Goiás, foi diferente. Quando começou a falar já de... Apesar que tem uma coisa interessante que aconteceu é, dentro da imobiliária, que foi quando as coisas começaram a aparecer na televisão, eu falo que a minha reação foi de medo, eu tive medo mesmo. Então, quando começou a acontecer, que a gente começou a ver acontecer por volta de meados de novembro, dezembro, eu realmente, a gente já foi se assustando. E eu lembro direitinho que eu meio que me precavi, eu falei... Pensava assim, eu vou intencionar, eu vou intensificar o trabalho com vendas, com marketing. A ideia era vender mais até chegar ao vírus, porque eu achava que tudo ia parar mesmo. Então, aqui, a primeira reação minha realmente foi de medo. Eu tinha receio de que a gente tinha que ir para casa e que a gente tinha que esconder, mas que seria rápido. É, aqui na minha cidade, na verdade, viu Claudinha, foi, é, assim, foi diferente. Foi diferente da cidade de vocês e de muitos outros lugares aqui do Brasil. A gente teve esse primeiro susto, ficamos parados ali apenas uma semana mesmo, na verdade uma semana e meia mais ou menos, dez dias, e depois logo todo mundo já voltou para a rua. Então aqui não teve esse cuidado que teve em outras cidades, essa quarentena mesmo aqui não aconteceu. Mas o primeiro impacto aqui, logo logo eu vou contar como foi engraçado essa vir para casa com a equipe, mandar todo mundo para home office. Mas a minha primeira reação foi o um medo mesmo. Eu tinha medo, achava que, nossa
0: senhora, vamos, vamos embora para casa. É, gurias, aqui para nós também, né? Eu sou corretora aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? É, na cidade de Montenegro. E eu trabalho em uma imobiliária, a imobiliária mais antiga da cidade. Consequentemente, é uma das maiores da cidade, com, né? Uma equipe grande e tal. Então, o, o, nosso, o nosso presidente, né? chegou na, na, na imobiliária e imediatamente pediu que todos né fossem para home office né porque a gente tinha muito medo né, e nossos processos deram, a gente começou a dar seguimento nos processos de venda em casa mesmo porque a gente também não pode parar né nós corretores vivemos disso a gente não podia simplesmente cortar o fio né e, e deixar os processos pela metade então a gente foi dando a sequência né eu no meu trabalho particularmente eu conseguia render bastante pela manhã, então, consegui fazer venda no meio da quarentena, venda que estava encaminhada, consegui fazer contrato, assinar tudo no meio da, da quarentena ali, mas o medo era muito grande, a gente saía, uh, era álcool gel pelo corpo todo, quase que do cabelo até a ponta do pé, né, Eu entrava no carro, dava banho de álcool gel dentro do carro, uma loucura, chegava em casa, tirava a roupa dentro do carro para ir para dentro de casa, era um né? Uma loucura, né? E conciliar com quem tem filho pequeno, assim como eu, conciliar com criança em casa, foi bastante difícil. Gurias, como é que vocês fizeram para conciliar a família de vocês e o trabalho durante o período que vocês fizeram home office, assim, logo de cara? Como é que foi isso? Como é que foi esse, esse choque para vocês?
2: Para mim aqui... É, a gente tem, quando a gente entrou em home office, na verdade, a minha primeira preocupação é uma pessoa que ajudava a gente chama dentro da empresa de gestora de leads. Então, é uma pessoa que ajuda a gente com, no WhatsApp, né? Então, fica o um WhatsApp conectado no computador e o WhatsApp, que é o número comercial que a gente mais usa. Então, essa gestora quem divide todo faz uma primeira filtragem, divide todos os clientes, manda para os corretores. E essa pessoa, inclusive, é uma pessoa que, como ela também era mãe, é mãe, na verdade, três crianças. É, duas das crianças realmente foram para casa dos pais. E ela ficou com essa com a mais nova. Que... E aí, enfim, como é que eu ia falar para ela? Olha, é, você tem que ficar em casa, ou então você tem que arrumar alguém para ver sua filha. Aí, como a gente não podia ficar dentro da empresa, a minha, a minha solução foi trazer ela para dentro da minha casa, junto com a filhinha dela, de quatro anos. Então, foi bem uma loucura, que aí misturou... Ela, né, como gestora de leads aqui, ela no computador eu no celular, a filhinha dela de 4 anos, sentada no sofá, e assim, uma criança, né, de 4 anos, é uma criança bem esperta, né? Bem, com bastante energia. É, aí juntou com as minhas duas filhas, que inclusive já estavam fazendo EAD, e toda essa loucura de dentro de casa, de almoço, de. De cuidar de uma criança de 4 anos, um gato novo que chegou na família. Então, realmente, eu posso dizer que foram 10
3: dias bem difíceis de lidar, viu? Pra mim, também foi difícil. Eu não tenho filhos, mas também me preocupava muito com a minha família, que mora no interior. E eu acho que, na verdade, a gente se preocupa mais com outro do que com a gente nessas, nessas épocas, né? Verdade. E... Mas também existia a preocupação com as pessoas que estavam trabalhando, com as suas famílias, com quem era grupo de risco. É, e, e, na verdade, assim, acho que a grande dificuldade de todo mundo foi é, entender o que é uma quarentena, que ela é diferente de férias. E eu acredito que a maior dificuldade ali no comecinho foi distinguir uma coisa da outra. Porque no começo tinha muita gente que, ah, que para quem tem filho, né... É, o filho achava que estava tudo bem ali no começo, que a gente achava que eram só 15 dias e que isso ia acabar, mas não acabou em 15 dias, depois foi prorrogado em várias cidades, inclusive aqui. E essa questão aí eu acho que foi a mais difícil, eu acho que quando, quando a gente percebeu que, que não era férias, era realmente quarentena, é, foi diferente para todo mundo, ninguém da nossa geração foi preparado para isso, né? A gente tem talvez uma realidade dessa há quatro gerações atrás, daí para mais. Mas para a gente era tudo novo, eu, não, eu particularmente não tinha muito tempo o hábito de trabalhar em home office e, e senti muito, porque eu acordava trabalhando, dormia trabalhando, não tinha o espaço para... Ai, esse, esse, esse horário é meu, esse horário é do trabalho, é tudo junto e misturado. E a ânsia de fazer as coisas é, ficarem mais parecidas com o normal possível, também é, vinha junto com uma ansiedade imensa de entender o que estava acontecendo, driblar as dificuldades e fazer com que a gente conseguisse não se, não se desesperar. Eu que tenho equipe, também me preocupei muito como é que eles estavam em casa, é, como é que eles estavam conduzindo, como é, que eles, como é que eles estavam gerenciando essas expectativas, porque eu acho que é, é, tudo isso foi tudo isso foi muito comum para todo mundo, né? Então, é saber como é que o outro está encarando é, a, é, é uma grande preocupação de quem lidera e também é uma preocupação de não deixar essas pessoas caírem, não deixar a energia cair, não deixar é, a ansiedade tomar conta, né?
0: É, aqui nós tivemos, assim, gurias, pessoas que chegaram a entrar em depressão, assim, sabe? naqueles momentos em que uh, a gente não sabia o que ia acontecer, se as coisas iam mudar, tinha saía uma notícia de manhã que a gente ia poder abrir no outro dia, à tarde saía outra notícia dizendo que nós não poderíamos mais, não poderíamos abrir, e uh, a quarentena ia se manter. E tudo isso gerou um um medo, né, um, ainda mais medo, e ainda mais insegurança. É,
1: Para mim, a história foi bem assim, é, sabe esses quadrinhos que a gente vê, né, ali no, no Instagram, da expectativa e realidade? Comigo foi muito assim, é, como eu vi os primeiros 15 dias que seriam mais ou menos, não, não férias, né, mas eu pensei, ah, vamos ficar 15 dias em casa, é, eu e a minha filha, porque meu marido trabalha na área hospitalar, então assim, Alguém falou do álcool gel aí, o coitado, quando eu entrava em casa, só faltava eu jogar o álcool nele e incinerar o coitado, né? Porque <risos> se falou tanto do álcool gel no começo, que era isso que eu tinha vontade de fazer quando ele entrava. Quando ele entrava, eu saía pela casa jogando álcool no chão, nele, na roupa, enfim. Aquela onde toda... aonde ele pisava, tu largava álcool, assim? Aonde? Assim, era bem isso. Ele já tinha que tirar a roupa em, é, já na lavanderia, e eu colocava álcool na máquina de lavar, enfim, foi uma confusão total. Só que eu tinha essa expectativa, sim, que durante o dia eu ia ficar bonitinha com a minha filha no sofá, a gente ia assistir televisão, esperando a quarentena passar. E os dias foram passando, e aí aquela, aquela expectativa foi indo por água abaixo, né? Porque aí vieram as aulas online, acho que quem é mãe e estiver me ouvindo sabe o quanto foi difícil esse começo da tal da aula online, né? Bom, oh, então é era... Era uma confusão para as crianças se entenderem, a confusão para ligar o computador. Para, para ela, para, para, minha filha demorou muito para entender ela precisava ficar sentada ali na frente do computador, que era uma aula normal. Então era normal, eu entrava na sala de aula ali para acompanhar alguma coisa assim, e ela estava com o vídeo do YouTube aberto, vendo o videozinho no YouTube, as crianças rolando na cama, com a câmera aberta, e a professora tentando controlar tudo aquilo, e aí eu comecei a ver o meu mundo desmoronar, porque era assim... A gente perdeu a rotina da casa, não tinha mais hora para dormir, não tinha hora para acordar, porque para ela ela estava de férias. É, eu não queria assustá-la com o que estava acontecendo com o mundo lá fora, né? Então, eu esperava ela dormir para ligar o jornal, coisa que no meio da quarentena eu parei de ver, porque realmente os números começaram a subir. E eu fui ficando muito ansiosa, isso foi gerando uma ansiedade muito grande. Então, realmente, assim... Quando eu penso no começo da quarentena, me vem muito essa imagem da expectativa e da realidade. A expectativa era eu deitada no sofá e a minha realidade foi totalmente diferente, né? Era o dia inteiro lavando louça, quem é mãe sabe que a louça vai criando na cozinha sozinha, é comida, é lanche... Acho se
0: multiplica, né, gente? Se multiplica, se multiplica, se multiplicou a bagunça dentro de casa, porque é muito mais tempo né, dentro de casa, né? muito mais tempo, como é que tu fez para
1: te, te reorganizar, Cláudia? Então, na verdade, foi assim, é, eu demorei, eu vou ser bem sincera com vocês, a gente demorou um mês para conseguir organizar essa rotina, porque a minha filha não conseguia entender que eu precisava trabalhar. Ela achava que, como eu não ia para a rua, né, eu era corretora, eu não ia mais para a rua. Tava, em Florianópolis, realmente, ficou tudo fechado, os clientes cancelaram a visita, os condomínios proibiram a entrada dos, dos corretores, enfim. Literalmente, a gente não pôde trabalhar. Então, foi muito difícil para minha filha entender que quando ela não estava na frente do computador, quem estaria era eu, porque eu precisava continuar produzindo, gerando conteúdo, mantendo contato com os meus clientes. Então, durante esse primeiro mês, aí, a gente tentou adaptar, e aí a gente chegou num acordo. assim ó, Quando você não estiver no computador, a mamãe vai estar tá fazendo a limpeza da casa, e aí depois eu vou usar o computador para manter a rotina do meu trabalho, enfim. Mas chegava no final do dia eu posso dizer para vocês que eu estava realmente exausta, rezando para essa quarentena acabar. E se me dissessem lá no começo, em março, que a quarentena duraria seis meses, eu acho que eu não aguentaria. Eu acho que eu teria surtado, assim. Eu acho que foi bom ter sido esse paliativo. Ah, mais 15 dias, mais 15, mais 40, mais 60. Porque se tivessem falado lá no começo Olha, a partir de hoje, que em Florianópolis foi no dia 15 de março, né? A partir de hoje, nós vamos contar aí seis meses vocês trancados dentro de casa. Eu acho que teria sido um desespero total. Hoje, a rotina está muito mais tranquila. Hoje, a gente se adaptou muito bem a isso. Ela consegue entender que eu preciso trabalhar. Eu tenho entender a parte dela também de ficar na frente do computador, ser muito cansativo. Então, a gente tem um horário que a gente tira para brincar, eu e ela, sem televisão, sem computador e o meu marido
0: continua chegando em casa e sendo né o alvo do álcool gel <risos> Ai, é tão difícil né as crianças não elas não têm noção né enfim é disso a gente é muito muito complicado a gente passar isso para elas de uma forma sutil né eu também tive que me reinventar com o meu filho de cinco anos em casa porque ele também estava nesse nesse mesmo ritmo né de a ah, mamãe está em casa tudo é festa né tudo é brincadeira e ele quer brincar, e ele quer a atenção 100% para ele. Então, eu tinha horários que eu estava conseguindo produzir mais, que era no início da manhã, então eu passei a acordar uma hora e meia mais cedo do que o habitual para eu poder uh, produzir mais, né para que nesse horário ele, ele ia estar tá dormindo, então eu ia conseguir produzir mais, e geralmente de manhã ele era mais mais off, assim né? menos energia ainda porque na parte da tarde ele tocava o terror dentro de casa e daí já viu, né, aí eu aí não tinha como trabalhar mesmo, né, Kelinha, como é que tu fez com, com a tua família?
2: Então, é, achei engraçado a Claudinha falar, né, que ela achou que ia entrar de férias, aí a, a Márcia falar que também tem essa questão de energia, né, que todo mundo assustou demais, ficou é, realmente muito receoso até, né, por ter que ficar trancado dentro de casa e tal, a Claudinha achando que ia ficar de férias, a Letícia falando também, que uma, igual você falou, Nele, né, que sobre essa questão de preocupar com as outras pessoas também, em relação é, a ficar trancada. Uma das coisas que eu preocupei realmente foi das minhas filhas, que teriam que ficar trancadas, mas que eu imaginava que para elas ia ser pouco tempo. E, na verdade, para as crianças é onde, tá, onde esse tempo está ficando muito mais duradouro. Porque eles não podem ir a escola, então quer dizer, nós ainda adaptamos a nossa rotina, né? Colocamos o um home office. É igual a, a Claudinha disse, ah, mas a gente achou que ia entrar de férias. E na verdade aconteceu um movimento totalmente ao contrário. E isso já, já para os filhos, para os nossos filhos, isso não voltou ainda à rotina normal. Mas até fazendo aí uma, né, uma uma linkagem com toda essa questão de medo, de insegurança, de manter energia, uma das coisas que quando falaram assim, vai para casa e fechou o comércio fechado, e eu saí na rua aqui em Catalão não tinha um carro na rua, quer dizer, mandaram fechar o comércio, você passava na rua não tinha ninguém, realmente isso foi muito assustador. E quando isso aconteceu, eu estava numa época muito boa de vendas, e de repente né, vem essa questão, esse medo, toda essa insegurança, a gente pensou, ah, vai acabar, a gente vai conseguir vender. Como é que a gente vai vender se a gente não pode atender? A gente atender, como diz a Claudinha, tem que dar um banho de álcool, né? E, e, e o cliente, com muito medo, porque era tudo muito novo, a gente já se adaptou. E mais em contrapartida veio uma coisa que eu acho que para nós, corretores, é, também fez uma diferença grande, porque eu acho que, que tudo, tudo isso é importante. A energia, a gente está com os filhos dentro de casa, a gente manter esse controle emocional. É, se você quer que a sua família esteja bem, os, os, né, você tem que estar bem, não tem como você cuidar de seus filhos se você não estiver bem. E de repente, veio um grupo que a gente, né, que, acho que aqui todo mundo está nesse grupo, que foi até inclusive criado pelo Denis Levati, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer durante todo esse período de dificuldade, que trouxe um gás novo para muitos corretores e, e deu assim energia de falar, olha, tipo assim, juntou um monte de gente num monte de estado diferente e falou assim, olha... Vocês não estão sozinhos, né? se agarrem aí, um pode agregar o outro e tal. Então, esse, a gente tem, né? inclusive, um grupo de vários corretores que trouxe aí uma energia e uma, uma forma, uma visão de todo aquele momento, uma visão de vários pontos.
0: E isso trouxe energia para a gente. visão ampla é do país todo, Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para a Marciele, Marci, tu como gestora, é, qual foi o momento que você viu assim, é, isso vai demorar para passar e agora eu tenho que tomar uma atitude? É, como é que você reagiu a isso? Você começou a fazer reunião online, vocês falavam por WhatsApp? Como eu já estava trabalhando em home office, eu perdi muito dessa parte de como foi a retomada do trabalho do corretor de imóveis. Né? Não sei se aí em Cuiabá vocês podiam fazer visita ou não, Conta pra gente aí como é que foi essa retomada do trabalho em si.
3: É, na verdade, quando fechou, a gente não tinha ideia de quanto tempo ia demorar, eles falavam em 15 dias. E vieram várias notícias de que podia ficar até setembro... Podia ficar até outubro... Até novembro... Até dezembro... É, e eu não sou muito de me ligar nem a opiniões muito pessimistas... E nem a opiniões muito otimistas... Eu trabalho com a realidade... Eu sou muito pé no chão... Então... É, eu... Naquele momento eu senti a necessidade de entender... Qual era o momento que a gente estava passando... Deixa eu entender isso... E deixa eu ver como é que eu vou me adaptar a uma nova realidade... Porque não dava para assistir TV, não dava para ver noticiário, né? Porque senão a gente pirava de novo. <risos> e a gente precisava... E naquele momento eu fui estudar. Como a Kelly falou, a, a, a... a gente começou a fazer parte do grupo e que nos ajudou muito a entender que, poxa, o que eu tô passando aqui no Mato Grosso é a mesma coisa que ela tá passando em Goiás, a mesma coisa que a Cláudia tá passando em Santa Catarina, a mesma coisa que a Letícia tá passando no Rio Grande do Sul. Então... É, isso ajudou muito muito mesmo e fez com que a gente conseguisse uh, é, sair um pouco daquela questão da pressão e das coisas ruins que estavam acontecendo e dizer olha, agora o meu desafio é fazer com que a gente consiga trabalhar é, né? como é que a gente vai trabalhar agora é, vamos pesquisar sobre visitas online vamos pesquisar sobre ferramentas é, ferramentas digitais vamos melhorar, e quando a gente começou a trocar essas ideias e quando, quando isso começou a tomar forma, é, quando a gente começou a entender qual era o padrão de se fazer um atendimento dentro da pandemia, porque eu acho que, de forma geral, a gente pode ter parado um pouco, mas ninguém zerou atendimento, né? E assim, como é que a gente atende com segurança para nós, para os corretores, para os clientes para os vendedores? Eu ia te
0: perguntar, eu ia te perguntar mesmo, Marci, uh, qual foi a maior reestruturação que tu fez na tua imobiliária? Assim? Qual foi a maior mudança que tu teve que fazer durante esse período para se adaptar? Tu teve que aderir a um novo processo? Tu teve que aderir a alguma outra ferramenta que tu não usava antes? teve que aderir a algum, alguma outra, algum outro recurso que tu não usava antes? Alguma
3: coisa nova que teve que implantar? Letícia, com certeza. O Zoom foi uma delas, porque eu não, no início eu não sabia fazer live. Eu entrei no YouTube e fui aprender a fazer live... Porque teve um dia que eu marquei uma live do nada e eu não sabia fazer isso, então eu fui aprender. Eu não sabia trabalhar com o Zoom, fui aprender. Como diz a Marta Gabriel em uma, em uma live que eu, que eu assisti dela, foi uma época em que a gente cresceu 10 anos em duas semanas, um mês... Sabe?
1: Ô, Márcio, deixa eu te contar e só fazer uma adendo aqui. É, eu calculo elas, a gente vai fazer uma live falando só sobre as lives da <risos> quarentena. Eu acho que a gente colocou essa, uma pauta bem interessante, assim. Como foram, como foram as lives da quarentena, né? Porque no começo, hoje deu uma diminuída, né? Mas no começo foi uma chuva de lives, né? A gente tava brincando outro dia, na minha contagem por cima, eu, que nunca tinha feito, só na quarentena fiz 10. <risos> Abri a geladeira, tinha uma live. É, então assim, então esse é um tema que você levantou, que a gente já tá pautando e a gente vai falar sobre a, as lives da quarentena. É bom saber que tu também não sabia fazer e teve que se adaptar.
3: É, no começo eu me esforcei para assistir todas, porque eu tinha fome de conhecimento, porque eu precisava muito... Resolver essa questão, o que vamos fazer agora? E eu sou meio ansiosa, então eu quero as coisas para ontem, as respostas para ontem, mas nunca vem no, no, no nosso prazo, né? Mas no começo eu queria assistir todas, assistir lives excelentes. Mas depois a gente começou a filtrar porque não era não era viver só de live, né? As, as coisas vinham é, de outra forma. Então assim, a maior como a Letícia me perguntou qual que foi a maior Reestruturação, eu acredito na nossa forma de lidar com as coisas, de, de trazer uma. De, de não negligenciar a preocupação com a saúde, com a realidade atual, usando todas as proteções, é, tudo que precisava acontecer, né? Até porque assim, era tudo muito novo. A gente, se a gente não se imaginava estar é, tá com máscara, pró pé luva, tudo num atendimento, imagina dar banho em arroz de álcool líquido ou em gel, né, num pacote Sim, de arroz. E o medo
2: ainda, né, <risos> o, o Márcio, o medo ainda que a gente tinha de, ah, de repente se eu pego ainda passo para um cliente, né,
1: era bem assustador. Ô Márcio, era... eu queria te fazer uma outra pergunta, teve alguém na sua equipe que foi resistente, porque, por exemplo, eu tive, eu tive alguns clientes que eu tinha agendado já fazer o home staging que eles realmente cancelaram. Cláudia, a gente não quer ninguém dentro de casa, não vamos aceitar a visita de ninguém. E assim e eu comecei a perceber que eu também comecei a ficar assustada. Então, eu também não tinha vontade de sair para atender ninguém. Você teve algum, alguém da tua equipe que falou, não, eu, eu vou realmente vou ficar só trabalhando em casa, não vou agendar visita. É, vou ficar em stand-by
3: aqui tive, eu tive pessoas que eram do grupo de risco que, inclusive, a gente estimulou realmente a ficar em casa. Essas pessoas, agora que elas estão começando a voltar, eu tenho um que é um, tem um risco maior e que está assim, ele só sai de casa para atender mesmo. É uma outra que já voltou, né, mais tranquila. Mas eu acredito que a gente tem que respeitar muito a realidade do outro. É, né, tem gente mais nova, tem gente com mais idade, tem gente que não... não... É, não tá no grupo de risco e tem gente que está no grupo de risco, eu acho que você tem que se preocupar com o ser humano que tá ali junto com você que tá ali todo dia trabalhando e a gente também tinha uma preocupação, não só com a, como é que a gente ia trabalhar agora essas pessoas ficaram em casa e elas deram show teve muita gente que se reinventou, eu acredito que a gente teve ótimas oportunidades, vamos falar da parte que a pandemia trouxe para a gente de benefício, foi que a gente é, se preocupou mais com as pessoas, a gente se preocupa mais com a segurança delas, porque se a gente dissesse isso antes, é, talvez isso não ia, não ia ser legal, né? ou ia ser visto com outros olhos, mas a gente se preocupou com isso. É, eu, eu fiquei num dilema muito grande é, de, de, e também fui muito julgada por isso de, poxa, será que eu estou preocupada demais com a minha empresa? Porque você se preocupa entre salvar a tua empresa e entre ter saúde. Como é que as pessoas estavam vendo isso? Como é que as pessoas iam olhar para isso? Então, a gente precisava equilibrar muito isso. É, do que fazer para não deixar a peteca cair, não deixar a empresa afundar e, ao mesmo tempo, estar é, de olho em quem é grupo de risco, tomar o cuidado necessário... É, não, assim, tentar expor o mínimo possível as pessoas, clientes. Tiveram clientes que pediram para suspender, teve gente que falou que não ia mais é, é, dar sequência na compra e depois todas essas pessoas voltaram. A gente teve uma questão aqui, eu, nós trabalhamos com a administração de locação, então o impacto para os comerciais foi muito grande. Logo no início que a gente não tinha tido nem, uma, nem o histórico, né? Disso eu chamei uma pessoa especializada na parte jurídica e, e para trazer uma luz para a gente acerca das locações, porque é uma, era uma coisa que ninguém sabia, e, e a gente montou aqui uma, um, um setor só de gerenciamento de crise, porque não dava para ser é, incompreensivo com essas pessoas que estavam sofrendo nesse momento, sabe? A gente precisou ligar, escutar, entender e lidar com cada situação de uma maneira muito pontual. Eu acho que não dá para você deixar de ser humano nesse momento, sabe?
1: Com certeza. Eu fui uma que eu, eu realmente fiquei sem sair de casa, sem sair de casa mesmo, sem pegar um carro e dirigir. Eu acho que eu fiquei em casa mais de 60 dias. Assim, e eu também fui julgada por isso, porque... Ela, Teve as pessoas que estavam julgando quem estava realmente fazendo a quarentena e quem não estava fazendo, né? Então, acho que foi um... Teve nesse começo, acho que agora isso já melhorou bastante, mas eu acho que no começo as pessoas estavam julgando demais. Então, foi bom saber que na tua equipe você teve essa... Essa, essa ponderação, né? De o que realmente era importante, de quem poderia ajudar e de quem deveria realmente se preservar. Eu acho que esse equilíbrio aí, faltou um pouco no começo da quarentena.
0: É verdade, eu para mim foi totalmente ao contrário, tá? aconteceu a quarentena, eu fiquei alguns poucos dias em casa, no isolamento, e tive que sair uh, para resolver uh, uma questão de um cliente que já estava na finalização, né? Então, eu tinha a gente tinha que concluir o processo dele. Ele queria concluir e a gente tinha que concluir. Então, fui lá, eu, quase com aquela roupa de apicultor, né? Me vesti, me embalei no papel, no plástico filme e fui para a rua para assinar o contrato, porque não tinha, né? Não tinha o que fazer, eu tinha que, que dar uh, a sequência naquele processo e finalizar ele, né? Uh, mas realmente também fui julgada por isso. Teve algumas pessoas que, que, me, que me julgaram, né? Em função disso. Ah, mas e agora? Né? Tu, tu vai sair, mas como assim? E eu já estava com o contrato pronto, o cliente botando pressão para assinar. E não tinha escapado, eu tinha que, que finalizar, né? Então, ah, com certeza vocês também devem ter passado por, por, um, por julgamentos assim também, né? Por ter que se, Ah, eu passei, ah, não lembro. Sair fora
2: da linha, sabe? Eu também passei, é, mas uma coisa que a Marcia falou que eu achei bacana é justamente porque, no caso, né? eu tenho, eu acho, seis, na verdade, seis, sete corretores e mais quatro administrativos, né? E realmente tem o um grupo de risco, né, Marcia? Que a gente tinha que ter todo esse cuidado, então, eu só disse, olha, quem quiser ficar em home office, pode ficar, e mesmo depois que a prefeitura, porque aqui foi bloqueado pela prefeitura, mesmo que a prefeitura falou, vamos voltar, eu mandei mensagem, a gente usou muito esses canais, usou o Zoom né, também, durante todo esse período de 10 dias, deixei quem era grupo de risco, nós deixamos realmente em casa, dava para trabalhar em casa, não tinha não, não tem como a gente forçar, não teria né como forçar nenhum deles a trabalhar, porque é um risco muito grande, e a gente, na verdade, não sabia nem com o que a gente estava lidando. O que a gente ouvia era diferente, tanto é que como as coisas mudaram né, do que a gente ouviu... Na quando começou, do que a gente tem ouvido hoje. É, então, assim, só que, além da gente ser julgada, não tinha como a gente também ficar, ah, vamos, ninguém pode trabalhar, ninguém pode atender cliente, porque existe um risco, mas a gente, como, não só como proprietário às vezes, imobiliária, mas como corretor autônomo, ou enfim, a gente tem conta para pagar e a gente tem que trabalhar. Então, o ideal era a gente ver o um, que, que a gente tem que fazer para se adaptar e a gente sair para a rua, para a gente trabalhar, para a gente atender, que a gente consegue fazer para diminuir o risco para o cliente, e logo as coisas foi clareando assim, e na verdade a pandemia trouxe um boom para a gente, né? é, durante esse período que a gente ficou aí achando que estava em home office, porque tirar férias, igual a Claudinha falou, <risos> tirou férias foi nada, foi trabalhar muito mais, captar muito mais, postar muito mais, reinventar muito mais, é, aprender, né, Márcio igual você falou, nas lives e... E nos grupos que a gente, né, a gente aprendeu muito, um trocando informações com o outro, mas a gente foi realmente julgado, mas é o que a gente tem que fazer, né? Não tinha como, tanto é que não deu para esperar isso tanto de
0: tempo, né? A gente acabou tendo que
2: trabalhar mesmo, não tinha jeito. É verdade, na
0: verdade a, a demanda aumentou, né? A demanda aumentou, as pessoas, uh, as pessoas começaram a repensar né a, a, as suas moradias, né? E a, a gente também começou a se readaptar. A gente começou a achar saídas, encontrar soluções, né? A encontrar formas de se trabalhar um meio a essa a essa turbulência toda que a gente estava passando e vem passando ainda. Mas isso é um assunto que vai ficar para um próximo episódio do Calcula Elas. Vocês não podem perder. Que vai ser o Calcula Elas na produção. Então a gente vai contar para vocês mais com mais uma convidada tudo que foi feito para se reinventar para refazer o mercado imobiliário no meio da pandemia.
1: Letícia, eu só queria fazer um complemento aqui antes da gente caminhar para o final que me, que me passou agora na cabeça. Eu lembro numa das nossas reuniões de quinta-feira é, no começo como a gente estava muito assustado, né? A gente ouvia as histórias de cada região e eu lembro que o Denis trouxe para conversar com a gente o Rafa Landa. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. E teve um episódio que a gente ficou muito emocionado, né? De ver que ele lá em Portugal também estava passando pelo que a gente estava passando. E a gente vê nossos colegas, enfim. É... Então, no começo também teve essa parte emocional, que foi muito difícil, né, para todos nós ali. E eu acho que esse grupo nos ajudou nesse momento. Nesse momento em que a gente estava achando que a gente ia desabar, a gente encontrava ali uma esperança de que as coisas poderiam começar a voltar ao normal, e que foi o que está caminhando agora, né? Acho que devagar a gente está tá caminhando para o um, pro processo de recomeço, né? Todos, em todos os setores.
2: É, e aprendemos muito, né, também, né? com a quarentena, né? E todos os, a ser mais solidário, a ouvir mais, a ensinar mais, porque a outra pessoa às vezes não tinha essa oportunidade, é, então acredito que assim, a gente aprendeu aprendeu e acho que muita coisa, a gente vai deixar, vai ficar esse legado aí de muita coisa em, em referência, por exemplo, a esse grupo que a gente sempre fala, né que ajudou muito nós que estamos mesmo no ramo, lógico que existem grupos de outros setores que provavelmente às vezes fizeram a mesma coisa, se não fizeram realmente perderam uma oportunidade, top, mas a generosidade intelectual acho que é o que mais atuou, nessa quarentena e não adianta falar, eu agradeço muito ao Denis Levati pelo que ele fez por nós, que muita gente trocou muita coisa, muita aprendeu muita coisa, aprendeu a usar é, fazer tour virtual em menos de três dias, então assim foi muito bom mesmo eu acho, que eu, acho que essa generalidade do seu talk mais atuou durante esse período aí de
0: quarentena, acho que é uma lição grande que deixa pra gente, é dividir né pra poder multiplicar. É verdade concordo contigo concordo contigo totalmente. A gente se tornou realmente assim, uh, mais humano, né? É uma é clichêzão, mas é verdade. A gente realmente começou a olhar mais para o próximo, né? As necessidades do próximo e a gente começou a ser mais resiliente, né? Uh, e então, gurias, qual foi a o que a, a quarentena deixou para vocês de legado? A gente está indo para o final desse episódio Uh, eu, a gente gostaria muito que cada uma uh, colocasse
3: o que a é quarentena deixou de legado para vocês. Bom, para mim a quarentena mostrou o quanto nós somos adaptáveis e que a gente não pode é, se deixar sabe, achar que não tem saída, não, isso não, 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 não pode acontecer eu acho que pirar não é a solução <risos> e a gente sempre pode encontrar o um caminho é, eu vi caminhos maravilhosos, pessoas se superando, pessoas melhorando moral, intelectualmente, é, na parte, uh, sabe, sendo mais profissionais também. Então, eu acredito que isso talvez seja, tenha sido uma oportunidade para a gente, como a Letícia falou, para ser mais humano é, e ao mesmo tempo para conseguir entender o quanto a gente é capaz de se adaptar o quanto a gente pode melhorar e é, eu eu enxergo como uma capacidade de crescimento sabe de resiliência de conseguir enxergar as coisas de uma de uma outra forma e fico muito feliz que a gente tenha encontrado tantos caminhos que são né que fizeram uma diferença na vida de tanta gente para para driblar tudo isso que seja o medo é, que seja sei lá tudo que é, nos limitou nesse tempo todo tudo que é, todo, toda a expectativa ruim que a gente teve no começo.
1: Eu acho que eu vou na mesma linhagem aí do que a Marciane do que a Marcia falou. É, acho que para mim a, a lição da quarentena é que nós somos muito mais fortes do que a gente achava que a gente era. Se tivessem me falado lá no começo tudo que a gente passaria nessa quarentena, eu acharia que era mentira. E eu vejo que a gente vai sair dela muito mais forte muito mais humana, me sentindo muito mais capaz. Eu tive que vencer vários desafios na quarentena, vários, sim. De meter a cara no vídeo, de fazer live, de fazer reunião online. É, sobre, sobre a nossa readaptação, a gente vai falar no próximo episódio do Calcula Elas na produção. Mas eu acho que, como pessoa, eu pude ver o quanto eu sou forte e eu não sabia que eu era assim. E eu vejo que não é só comigo, eu vejo que muita gente não tinha ideia do quanto conseguiria produzir da conta de casa, da conta do trabalho, da família, é, não deixar a peteca cair, não se desesperar. Então, eu acho que assim, é, nós com certeza vamos sair muito mais fortes do que a gente já entrou.
2: É, e além de sair mais fortes, como a Cláudia falou, Teve coisa que a gente ganhou que também eu acho que se não tivesse acontecido, né, como aconteceu, a gente, a gente na verdade, a gente nem estaria aqui, na verdade, né? eu não teria tido a oportunidade de conhecer tanta gente bacana no grupo, igual a gente está aqui agora, então quer dizer, é, é, foi ruim, é ruim, mas a gente teve a oportunidade de conhecer, né, na verdade, nós nos tornamos amigas, né, eu tenho que tomar café na casa da Claudinha, da Letícia, da Márcia ainda, e como... Como eu disse, né, até, eu, até me é realmente a gente passou a enxergar o todo, né? a enxergar o pequeno, a enxergar do lado, a dar valor no mercado que era menor, no, naquela pessoa que entregava hambúrguer que às vezes você nem prestava muita atenção, assim, a gente aprendeu a olhar, além de olhar o todo, toda essa generosidade, né? dividir, explicar e tudo, mas olhar como um todo, né? que o mundo é, não era realmente os maiores ou... É, o que a gente poderia viver sozinho, não, a gente acabou tendo que enxergar de uma vez e de uma forma numa lapada assim, que você precisa do outro, que você tem que dar valor naquele que está trabalhando que não teve nem, não teve nem como ter a oportunidade de se isolar e nem teria como, né, como tanta gente teve
0: que sair de casa e assim, eu acho que fica isso mesmo, né? o olhar pelo todo, né só para o seu a, a grande lição para mim foi o aprendizado mesmo, assim, além de todo o restante, né? É uma é uma série de itens, né, que a gente vem aprendendo aí com a quarentena, a quarentena vem nos ensinando, toda essa pandemia vem nos ensinando a ser mais humana a ser mais resiliente, né? Enfim, mas para mim, assim, eu, Letícia, né? Para mim foi o um aprendizado, eu aprendi muito com o grupo que nós nós participamos, né? esse grupo trouxe frutos incríveis assim além de negócios trouxe amizades trouxe projetos né enfim foi demais assim é um aprendizado gigantesco eu cresci muito como ser humano cresci muito como pessoa sabe então para mim um grande aprendizado um grande a grande lição é o aprendizado Muito obrigada, Márcia, por participar dessa, dessa nossa edição do podcast e calcular elas,
3: né, te agradeço uhum. muito. Foi um papo tão leve que eu nem vi o tempo passar aqui.
0: <risos> obrigada, obrigada por ter participado, por ter aceitado o convite e, e a gente vai ter a oportunidade de ir fazer mais alguns outros episódios, né, futuramente,
3: Contem comigo, participarei quantas vezes por convidada, viu?
1: Obrigada,
2: Márcia. Beijinho.
1: Márcia, obrigada. Obrigada, meninas. Foi sensacional estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma convidada especial. O nosso tema Calcula Elas na... Não, Calcula Elas na
0: Produção. Nosso próximo episódio vai ser o Calcula Elas na Produção para os nossos ouvintes muito obrigado por nos acompanharem até aqui e também se vocês tiverem sugestões de pautas né sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir um bom debate uma boa discussão aí leve contraída bacana manda para gente acessa lá o calcula elas lá no Instagram e manda pra gente, manda pra gente que a gente adora sugestões. Valeu meninas, beijos.
2: Beijo, beijo,
0: beijo. beijo.